0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI Basket en ce mercredi matin. Ici Josué Cédreau, accompagné de coach Charles Dubébray. Merci d'être avec nous pour Janser Basket. Si vous avez des, euh, des sujets dont vous aimeriez euh, étudier de façon plus approfondie dans euh, notre capsule historique, euh, partagez-les avec nous euh, sur X, sur Spotify ou euh, tout autre moyen de communication, bien sûr. Euh, commençons aujourd'hui dans le premier segment. Nouvelle chaude qui vient juste de tomber il y a à peine 24 heures de cela. Mark Cuban, euh, le principal actionnaire des Mavericks de Dallas, a vendu une majorité de ses parts d'équipe. Euh, pour sans rentrer dans les détails, la structure de propriétariat de l'équipe va ressembler à celle des Raptors de Toronto. Pour ceux qui sont un peu plus familiers avec cette équipe, c'est-à-dire chez Raptors, Belly Rogers euh, contrôle 75% des parts et Larry Tannenbaum est le gouverneur principal, il a 25% des parts c'est lui qui représente l'équipe euh, aux rencontres euh, d'équipe, rencontres euh, au bureau de la Ligue euh, et qui est aussi fait partie de différents comités euh, par rapport à euh, par exemple des règlements de, de, de la Ligue et tout cela euh, ce qui est intéressant à mentionner c'est que l'équipe a été évaluée à 3,5 milliards de dollars, ce qui est un chiffre qui semblerait peut-être un peu plus euh, moins, euh, moins élevé que ce qu'on pourrait s'attendre. Mais ce qui nous intéresse pour nous, c'est au niveau basket. Et Charles, la question que je veux te demander, c'est est-ce que tu anticipes des changements au niveau des opérations basket pour les Mavericks de Dallas?
1: Selon les informations qu'on a jusqu'à maintenant, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Euh, donc, Les fans des Mavericks n'ont pas nécessairement à être inquiets euh, des nouvelles qui sont tombées hier parce que Cuban va rester non seulement bon, actionnaire minoritaire dans l'équipe, mais euh, va garder le contrôle des opérations basket. Donc, va être le, le décisionnaire final de l'équipe. Il euh, va continuer de représenter euh, l'équipe en tant que gouverneur sur le, euh, la chaire des gouverneurs là, de, la, de la NBA. Ce qui veut dire que globalement, la direction, les tendances euh, que vont prendre de la franchise dans les prochaines années, ça va quand même être dicté par Mark Cuban. Euh, donc, ce qu'on a entendu hier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sur un point de vue financier, sur un point de vue business, euh, que sur un point de vue basketball. Donc, le, la milliardaire Myriam là, Adelson, qui, qui est dans le, le, le les, les business des casinos et tout ça, là, qui, qui, qui est une des femmes les plus riches aux États-Unis, euh, qui prend possession de cette équipe-là. En réalité, c'est... Un investissement pour que ça gagne en valeur dans les prochaines années, comme plusieurs investisseurs richissimes aux États-Unis et même d'ailleurs dans le monde le font maintenant. Donc, c'est, plus ça qu'il faut comprendre qu'un changement de, de, peut-être d'orientation sportive ou de, de décisions différentes qui seront prises dans le futur à Dallas. Euh, on a ce qui est le plus dur à obtenir à Dallas, c'est-à-dire un joueur concession. Pas énormément d'équipes ont un joueur du niveau de Luka Doncic, un joueur qu'on pense qu'au pic de sa carrière est assez bon pour être le MVP de la finale NBA euh, donc ça c'est la pièce qui est toujours la plus difficile à trouver et, et on l'a à Dallas et je pense que de la même façon que Cuban faisait dans les dernières années pour essayer de contenter Luca et pour essayer de continuer à le contenter dans les prochaines années euh, je pense pas que ces choses-là vont changer et que ça va influencer l'humeur de Luca Doncic non plus incessamment là, ou dans, dans, dans les prochains, prochains mois et prochaines années à venir
0: euh, il a, aurait affirmé euh, en réponse à un courriel de CNBC News euh, hier apparemment que ce n'était pas le cas, euh, comme certains euh, faisaient courir la rumeur, qu'il anticipait un, euh, une course à la présidentielle euh, aux États-Unis. Apparemment, ce n'était pas le cas. Bien sûr, on verra ce ce qu'il en donne, mais ça, ce n'est pas euh, un département basket. Euh, ce qui est département basket et ce qui est intéressant euh, à discuter, c'est le tournoi intra-saison. Euh, Charles, avant qu'on euh, s'attarde aux affrontements quart de finale, qui seront la semaine prochaine, d'ailleurs le lundi et mardi 4-5 décembre, euh, il y a une certaine polémique euh, qui commence à se développer euh, par rapport aux différentiels nécessaires pour, euh, qui affecte le classement euh, de, 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 des équipes dans chaque groupe. Euh, je pense à la fin du match euh, entre les Bulls et les Raptors la semaine passée. Euh, hier, il y a eu un... Euh, de fin de match entre les Celtics et les Bulls où euh, les, une équipe qui est gagnante euh, continue de jouer jusqu'à euh, jusqu la fin euh, du temps réglementaire pour augmenter le différentiel parce que c'est l'une euh, des euh, statistiques qui influence le classement et bien sûr la polémique c'est est-ce que c'est euh, esprit sportif anti-esprit sportif et tout ce qui en découle. Euh, J'aimerais avoir des impressions là-dessus là parce que euh, bien sûr, c'est la première année que la NBA fait ce tournoi, euh, donc c'est le moment de débattre euh, des euh, nouvelles initiatives.
1: Ben, déjà, je ne comprends pas pourquoi euh, en Amérique du Nord, on en fait autant sur cette, euh, cette tradition d'abandonner les fins de match quand il euh, quand y, y, a, y, a, y a un certain écart, un écart conséquent. Euh, je sais que le, le risque de blessure est un facteur qui joue là-dedans, mais disons que ce n'est souvent pas le principal qui est invoqué, là. La principale raison dont on parle en général, c'est qu'il ben, ne faut pas euh, en rajouter quand tu mènes déjà par 20, 25 points. bon euh, Ça serait un manque d'esprit sportif de continuer à faire bon. Déjà, j'ai envie de dire, j'ouvre la parenthèse. Ça, c'est des critères qui sont culturels, que, qui sont fixés par les humains parce qu'on a décidé que c'est comme ça. Euh, Ce n'est pas comme ça ailleurs dans le monde. Hein. J'ai été entraîneur pendant maintenant plus de 10 ans à l'étranger, euh, dont 8 ans en France. Je peux vous dire, moi, quand je suis arrivé en France, les équipes elles jouent jusqu'au bout, hein en catégorie jeune et c'est pas vu comme étant euh, anti-sportif de continuer non c'est simplement la coutume ben, c'est que c'est le match à 40 minutes, on joue 40 minutes on joue pas 38 minutes et 30 secondes puis à la fin on fait n'importe quoi euh, parce qu'il y a une équipe qui mène par beaucoup non, on, on joue jusqu'au bout parce que c'est ça la convention parce qu'on a déterminé que le match devait durer ce temps-là, donc nous on a déterminé en Amérique que parce qu'on mène par beaucoup, il faut arrêtez de jouer, il faut prendre un, une violation des 24 secondes, on lance pas, on en rajoute pas. Euh, bon, moi, je trouve qu'en quelque part... On dit qu'on respecte, soi-disant, le jeu en faisant ça. Le jeu en lui-même, il s'en fout. Le jeu, ce n'est pas une personne, ce n'est pas, pas une entité vivante. Donc, le jeu, il, il s'en fout d'être respecté ou de ne pas être respecté. C'est nous qui inventons ça en disant, c'est la façon de respecter le jeu. Donc, tout le monde s'y plie, puis c'est mal vu de ne pas le faire. Euh, moi, le premier, hein, quand, je, quand je, je suis dans ce contexte-là, bien sûr, que je dis à mon équipe de, de ne pas lancer à la fin du match. Mais par, par contradiction à ça, quand j'étais en Europe et que je disais à mon équipe de ne pas tirer à la fin du match et qu'on prenait la, la perte de l'autre, équipe, eux, ils allaient tirer, tu sais, puis ils le faisaient, ils se gênaient pas pour le faire, puis ils trouvaient ça d'ailleurs bizarre que nous, on avait décidé de ne pas tirer, parce qu'il y avait éventuellement ce qu'on appelle, en bon français de France, le goal avérage, ce hein, le, qu'on le, le, le différentiel entre les points pour, points contre, donc tu as intérêt à gagner par le plus possible, parce que ça compte pratiquement dans tous les matchs, ça peut revenir te, te hanter en, dans une fin de saison, si qu'en que, qu début de saison, tu as gagné un match par 16, que tu aurais peut-être pu gagner par 18 ou 19, mais de là, est-ce que les joueurs, tu sais, je pense que c'est Jason Tatum qui a, qui a mentionné quelque chose à ce sujet-là, puis comme tu disais, les Bulls et les Raptors, il y a eu une discussion entre Pascal Siakam et DeMar DeRozan hier. Hier, même Joe Mazzula a, a poussé ça un peu loin avec Boston hein, quand il, était, il a fait du, du hack à Andre Drummond, alors qu'il menait de 30 points, au, je pense, au quatrième quart, au troisième quart. Donc, ça a été poussé un peu loin, mais je veux dire, à partir du moment où on sait que c'est la règle, euh, et puis je ne vois pas de meilleure règle pour départager les équipes, quand tu fais un tournoi où il y a aussi peu de matchs, où donc forcément, tu auras des égalités et pas tout le monde va s'être affronté. Donc, le, le nombre de points par lequel telle équipe a battu telle équipe puis ton, 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 ton différentiel de points final va impacter le fait que tu te qualifies encore de finale et que tu as une chance de gagner 500 000 en bout de ligne. Tu sais. Mais à partir du moment où on sait que c'est ça, la règle, c'est pas un manque d'esprit sportif de continuer à jouer, c'est juste c'est les règles qu'on a fixées et on les respecte. Donc, moi, je trouve ça un peu... Ça va, ça va trop loin pour moi. Euh, puis je trouve qu'au basket, c'est comme si on prend tout ça pour acquis, comme si c'était une règle qui nous avait été imposée depuis toujours et qu'il fallait absolument la respecter, alors que, comme je le disais, dans d'autres pays, ça, ça, euh, ça ne s'applique pas. Euh, par exemple, au baseball, si une équipe mène 9 à 1 en 9e manche, les joueurs qui s'en viennent au bâton euh, c'est Si c'est le début de la neuvième, mettons, puis ton équipe mène 9 à 1, bien, les frappeurs, ils ne ils, ils, ils regardent pas passer trois prises en se disant, bien, par esprit sportif, je te laisse me retirer sur trois prises pour aller en fin de neuvième. Non, les frappeurs, ils vont frapper quand même parce que c'est important pour eux de bien le faire. Puis, et comme je te dis, c'est juste une convention que je trouve un peu étrange. Les chanteurs à la fin du spectacle, quand ils t'ont donné un bon spectacle pendant 21 chansons, la 22e, ils ne chanteront pas à moitié en manchant leurs mots. Tu sais, ils vont le faire correctement. Donc... Imagine, moi, imagine! Ben non, mais je sais, mais, mais en tout cas, ça, ça m'énerve toujours un peu parce qu'on dit on fait ça au nom du, du respect du sport, mais en même temps, tu as des gens qui, qui ont payé des prix de fou pour, pour venir voir des matchs, et puis ces gens-là sont souvent privés de une ou deux minutes de la fin du match en réalité, parce que ce qui représente des fois 3-4% du spectacle qui sont venus voir, parce qu'il y, y a un gros écart. Puis la raison, l'explication blessure, tu sais, par exemple, au football américain, je comprends que les équipes vont mettre le genou par terre à la fin du match, parce que de un, le risque de blessure est, est, est décuplé dans la NFL par rapport à la NBA. C'est un sport qui, qui donne tel, euh, où les contacts sont tellement violents. De un. Et de deux, c'est qu'au football aussi, ben, tu pourrais très bien, ton risque de perdre la balle et que ça devienne catastrophique, tu sais, que ça donne un échappé avec un toucher de l'autre bord, puis ça change tout tu sais, en fin de match. Donc, euh, tu, bien sûr que tu ne peux pas te permettre de « continuer » entre guillemets à jouer normalement. Mais au basket, quand on se retrouve dans la situation où le match est serré, ben, c'est comme si le risque de blessure, on s'en fout, on laisse les bons joueurs régler ça sur le terrain. Et puis si le match n'est pas serré, puis que tu fais jouer, si tu veux protéger tes bons joueurs de blessure, ben, tu fais jouer ta deuxième, ta troisième unité. Et ces joueurs-là, je trouve ça plate, quand ils ont très peu de temps de jeu, des fois, ils n'ont pas joué depuis une semaine, là, tu es fait jouer, finalement, ils ont quatre ou cinq possessions sur le terrain, et là, tu leur dis, ben, les deux dernières, les deux, trois dernières, vous les jouerez pas, parce que la convention, le respect de l'esprit sportif veut que... Donc, moi, je ne suis pas en faveur de ça, puis je pense que c'est facile d'expliquer aux joueurs, regardez, là, les règles, c'est que les points comptent, donc vous jouez 48 minutes, puis c'est comme ça. Et puis après, quand, quand ce n'est pas le tournoi intra-saison OK, on peut garder les conventions qu'on veut, si ça plaît à tout le monde, mais que ça soulève autant l'indignation de certaines personnes, moi, ça me... Ça me... Disons, ça me surprend un peu, puis je pense que ce n'est pas eux qui ont raison. Je pense qu'on doit respecter les règles d'abord et avant tout.
0: Tu as mentionné euh, l'impact le, pour les, les jeunes joueurs et les joueurs en, en sortie de banc euh, le, entre, disons, 10 à 10e à 10 à 15e, euh, plus les joueurs two way. Joe Mazzulla, a fait, justement, euh, il, sur il surlignait ça euh, dans, un entre dans une de ses entrevues après, après un match disant « Ces gars-là, mes responsabilités envers eux sont tout autant que les responsabilités sur mes joueurs de, sur l'alignement de départ. » Donc, pourquoi est-ce que moi, je leur donnerais moins d'efforts que pour mes joueurs euh, qui sont en, sur l'alignement de départ Jeune coach versus plusieurs des autres coachs qui sont un peu plus plus âgés, euh, je crois que ça, ça c'est euh, un clash de, si tu veux, des générations. Euh, et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que tu as mentionné tous les sports, le seul que tu n'as pas mentionné, c'est la Coupe du Monde. Qu'on peut s'entendre. C'est le sport à travers le monde le, où l'événement sportif le plus médiatisé, encore plus que les Olympiques. Et puis le différentiel, c'est l'une des, <rire> des statistiques qui, à la fin euh, de la première phase de poule,
1: est utilisée pour euh, départir les équipes. Parlons euh, de départir tu, des équipes. Tu, tu, tu mentionnes ça, c'est un bon point. Écoute, euh, anecdote, il y a, a, a peut-être une dizaine de jours, euh, avec mes enfants, on regarde le match de, de l'équipe de France, comme j'ai coaché en France, mes, mes enfants sont si nés en France, on suit un peu l'équipe de France de, de soccer, tu sais, puis c'est les qualifications pour l'Euro, et puis il y a une équipe dans leur pôle qui est Gibraltar, qui est une nation qui, qui, a, qui a forcément une population qui n'est qui est, qui est, qui est même pas proche d'être celle de la ville de Longueuil, tu puis tu joues contre une, une, une des meilleures, sinon la meilleure équipe nationale au monde en ce moment, là, avec l'Argentine, euh, l'équipe de France. Bien, la France a gagné 14-0. Et puis, la France n'a jamais arrêté de jouer. Et quand Didier Deschamps, le coach d'équipe de France, a fait son speech qu'on a vu à la télé à la mi-temps... Il mentionnait le fait de justement continuer à jouer pour respecter l'adversaire, pour ne pas avoir une attitude justement hautaine. C'est pas oh, on mène 12-0, donc on s'assoit tous au milieu du terrain, puis on, on vous regarde marquer 7 buts le temps que ça redevienne serré. Puis... Non, justement, de respecter ces équipes-là, c'est aussi de jouer de la bonne manière, de la vraie façon, de ne pas essayer soudainement de, de, de donner un spectacle ou quoi que ce soit. C'est de, de respecter le jeu, donc le soccer en l'occurrence. En puis voilà, on, on joue comme nous, on est capable de jouer à la hauteur de notre niveau, à la hauteur de notre talent. Et c'est une forme de respect envers l'adversaire de le faire. Donc comme quoi, comme je dis, les, les, juste la culture des gens puis la, la façon de penser peut changer d'un sport, d'un pays à l'autre. Euh, et puis donc, il n'y a pas de, de, de règles là-dedans qui sont fixées dans le béton. C'est juste celles qu'on décide de s'imposer à nous-mêmes.
0: Maintenant qu'on nous sommes à la phase des quarts de finale, euh, on va se lancer un petit exercice, un petit challenge toi et moi, euh, de prédire euh, les résultats des affrontements euh, de quarts de finale. On commence avec le premier euh, qui est les Knicks euh, qui se déplacent à Milwaukee euh, pour affronter les Bucks. Euh, C'est euh, un challenge entre les prouesses au rebond offensif des Knicks contre la une certaine vol... une certaine nucléarisation de l'attaque des Bucks euh, qui quand même commence à trouver un certain rythme. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme les enjeux de
1: ce match euh, rapidement? Box à domicile, Lillard, Antetokounmpo, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de creuser plus loin les box, même si ça n'a pas toujours été impressionnant. On commence à trouver leur rythme, ont gagné beaucoup de matchs. Ils euh, sont deuxièmes de la conférence de l'Est en ce moment. Je ne vois pas les Knicks aller gagner sur la route là-bas.
0: Tu sais quoi, moi, je vais. Il faut bien qu'il y ait un upset à un moment donné dans chacun de ces matchs. C'est celui-là que je vais prendre. Euh, J... La défense des box m'inquiète et euh, je vais prédire que Jalen Brunson va s'amuser à mettre des fautes sur Damien Lillard. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas un upset? Euh, le deuxième match, c'est les Celtics qui se déplacent à Indiana. Les Pacers, un bon début de saison. Ce n'est pas l'équipe de la semaine, mais ça sera euh, dans une autre semaine. Super. Euh, c'est euh, une jeune équipe, euh, bien sûr, en progression, mais les Celtics, euh, je crois que. Il n'y a, a pas de surprise dans leur niveau de
1: performance. Qu'est-ce que tu vois dans ce match-là? Celtics aussi. Euh, même si, si j'avais à prédire un upset dans l'Est, ce serait plus celui-là parce que le match va être à Indiana, si je ne m'abuse si Exact, exact. Euh, donc, Indiana, avec leur, leur attaque nucléaire euh, actuelle, euh, explosif, c'est même pas le terme. C'est une équipe qui peut marquer 150 points euh, à n'importe quel moment. Euh, donc, chez eux pourquoi pas, mais il reste que les Celtics, c'est probablement le, le meilleur effectif de, a à Z de la NBA, et puis s'il y a une équipe qui est équipée pour défendre une grosse attaque, quand tu as Drew Holiday, Derek White et compagnie dans ton équipe, euh, tu as tout ce qu'il faut pour, pour, pour euh, embêter les Pacers, et tu as quand même aussi une expérience de ces matchs-là, d'être allé en finale il y a deux ans, puis d'avoir été en série euh, euh, année après année, je pense que ça va jouer en faveur des Celtics certainement.
0: Je prédis les Celtics également, je crois qu'ils vont traiter ce tournoi comme une euh... Une, euh, un, un essai, une phase d'essai avant les séries éliminatoires. Euh, un, de la part des coachs. Les coachs vont traiter ça comme ça. Je crois que les joueurs vont le traiter exactement de la même façon. Mais euh, même si j'ai prédit les, euh, les Knicks comme upset, celui-là me, me rend un peu plus nerveux <rire> comme, euh, en termes de, de prédiction. Euh, on se déplace dans la conférence de l'Ouest. Les Pélicans euh, se déplacent à Sacramento. Sacramento qui en passant en parlant de différentiel, euh, grâce à leur situation de poule euh, jouait contre les Warriors hier, et les Warriors avaient gagné par 12 et ça a donné un match absolument phénoménal euh, donc pour ceux qui ne euh, sont pas fans du différentiel, regardez ce match-là et revenez euh, nous en parler. Charles, qu'est-ce que tu penses qui va se passer
1: les Kings sont du rabat à domicile. Hein? On l'a vu hier soir avec euh, euh, leur le, le retour en fin de match contre les Warriors, mais il y a, il y a une ambiance vraiment euh, spéciale, vraiment particulière euh, dans l'Arena Sacramento. Et puis, euh, je pense qu'une équipe comme les Pelicans n'ont pas nécessairement un historique euh, assez étoffé pour que je me dise qu'ils vont, ils vont surmonter euh, l'électricité, l'ambiance spéciale qu'il va y avoir là-bas. Euh, D'autant plus que les Kings, globalement, ont la meilleure équipe des deux l'équipe a tout le moins la plus stable des deux parce que les Pélicans bon, peuvent être excellents à un moment donné mais on ne sait pas trop ce qui se passe avec Zion ensuite tu as qui a été blessé etc. etc. Donc t'sais, t'sais, pour moi c'est dur d'avoir confiance de, de, de donner ma confiance à une équipe comme les Pélicans même si je sais que sur n'importe quelle soirée les Pélicans peuvent être une équipe solide mais les Kings gagnent ce match-là mon ami.
0: Même si les PIK euh, commencent à euh, revoir des joueurs euh, qui, de, 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 de plus en plus de leurs joueurs, se, se remettent en santé, Alvarado, euh, je pense Brandon Ingram a manqué des matchs, il joue maintenant. Euh, je suis du même avis que toi. Euh, je crois que les Kings vont traiter ça comme une finale NBA. En tout cas, des partisans vont le faire. Et euh, <rire> à, à la maison, avec euh, le, ce qu'ils appellent en anglais « light like the beam », l'éclair qui sort dans les nuages, euh, je, je crois qu'ils vont euh, ils vont donner une performance offensive à se régaler. Et le dernier match, euh, et celui-là aussi, c'est en espérant que tout le monde joue, euh, parlant de santé, euh, qui serait phénoménal à regarder, ce sont les Suns qui se déplacent à Los Angeles pour affronter les Lakers. Charles, euh, si on a Durant contre, contre LeBron et tout le monde en santé, tout le monde à 110%, oh là là, ça pourrait faire des chier.
1: C'est le match le plus intriguant pour moi, le plus dur à prévoir parce qu'on va s'attarder dans quelques minutes un peu plus longtemps sur les Suns, mais euh, on a tellement de puissance offensive à Phoenix avec le groupe actuel. Bon, Durant a, a une petite blessure au pied en ce moment, mais… Ça semble être au jour le jour, donc on peut imaginer qu'il pourrait être de retour la semaine prochaine pour ce match-là. Euh, donc, très dur à prédire. Aujourd'hui, je vais mettre les Lakers simplement par le fait qu'ils jouent à domicile et je pense qu'il y a un facteur euh, fierté de LeBron et, et Anthony Davis, qui est aussi un joueur euh, dont les performances, malheureusement, sont assez inconstantes. Ce n'est pas comme si euh, les, les 22, 24, 25 points par match qu'Anthony Davis met euh, en moyenne dans une saison, euh, pas euh, c'est pas 24 tous les soirs. Hein, c'est souvent euh, 32 une soirée, euh, 16 le lendemain, etc. Donc, je pense que vu le contexte et vu les déclarations que Davis euh, a faites justement euh, par rapport au, au bonus de 500 000 qu'il y avait là-dessus puis. Je, je pense qu'on va voir un Teddy Davis très motivé, un LeBron James très motivé aussi, euh, dans un, un, un spectacle, un show à, à, à Los Angeles avec les stars, avec Kevin Durant. Donc, je pense que euh, le côté, l'ego et la fierté de, de LeBron et Davis, à mon avis, vont avoir le dessus sur les sites.
0: Je suis du même avis, euh, surtout que tu l'as mentionné, les Lakers vont être motivés et motivés à un très haut niveau. Et quand des joueurs vétérans sont motivés à un haut niveau, uh, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreurs, uh, beaucoup de, uh, de baisse d'énergie de, et baisse de motivation. Uh, mais par contre, je veux dire, c'est celui-là qui me rend le plus nerveux. En termes de prédiction, uh, je pourrais voir uh, ce match-là basculer des, uh, des deux côtés. Uh, tu l'as mentionné, uh, on vous laisse s'attarder aux Suns aujourd'hui, uh, cette victoire de suite. Euh, ré récemment même si euh, bon certains pourraient dire euh, bon ils ont affronté le jazz ou euh, euh, le Minnesota sur un, un, un match de un deuxième match en deux soirs euh, il n'empêche que cette match cette victoire de suite sans l'équipe ré au régime complet c'est impressionnant le bon de Devin Booker Charles qu'est-ce que tu remarques parce que c'est clair qu'il a fait un bon euh, vers l'avant dans, dans sa
1: progression en tant que joueur oui, je pense que c'est ce, euh, ce qui ressort le plus, parce que quand on parlait des Suns en début de saison, on, euh, on, on parlait beaucoup du facteur match joué pour les trois stars, parce que c'est une chose de parler de l'âge de Durant, mais reste que Booker aussi a raté des matchs par le passé, puis Bradley Bill, je pense qu'il n'a pas joué plus de 55 matchs depuis quatre euh, ans, donc le Bradley Bill qui joue 82 matchs par année, c'est loin derrière nous. Depuis, moi, j'ai bon, mon, mon petit, euh, ma petite mesure ici que je garde à côté de moi toujours quand je parle des Suns. Ils sont à 27 matchs joués sur 51 avec le, le, le fameux Big Three des Suns. Donc, 17 matchs x 3 joueurs. Donc, ils ont à peine joué plus de 50 des matchs à E3, surtout parce que Bill n'en a joué que 3. Euh, donc, tu dis, ben, globalement, ils ont, ils ont raté presque la moitié des matchs. Concrètement, ils n'ont pas perdu depuis le 12 novembre, donc depuis, le, depuis 17 jours maintenant. Euh, 11 victoires, 6 défaites, donc c'est presque un ratio le 2 pour 1 victoire-défaite. Donc ça te met sur un rythme d'à peu près 54-55 victoires si tu maintiens ça. Et ça, c'est sans que leur joueur euh, ait joué, sans que le fameux trio ait joué ensemble. Donc je trouve ça vraiment intriguant ce qui se passe à Phoenix. De un, parce qu'on disait cet été, bon, qui va jouer meneur de jeu dans cette équipe-là maintenant Chris Paul a été échangé? Puis la première réponse, c'était c'est Bradley Beal qui va se coller à ça, ben, simplement, c'est le plus petit des trois, fait que euh, c'est la réponse facile à donner. Mais comme il ne joue pas, ben c'est Devin Booker qui le fait en ce moment. Et Devin Booker, c'est 9 passes décisives, 8,9 pour être précis, là, euh, depuis le début de la saison, ce qui est de loin, de loin son plus haut total en carrière. C'est quelqu'un qui avait à peine atteint les 6 et, et quelques il y a quelques saisons, et puis l'année dernière, qui était à 5,5. ,5. Donc, tu as un bond gigantesque dans la création de Devin Booker. Euh, et c'est 8,9, pas parce qu'on le fait jouer plus. Non, il joue exactement le même nombre de minutes qu'il jouait par le passé. Il prend même légèrement moins de tirs par match. Donc, à peu de choses près, c'est 0,2 la différence. Mais et il marque 29 points par match. Donc, le Devin Booker actuel s'est rendu un joueur qui, qui a en moyenne 29 points, 9 passes et 5 rebonds par match. C'est des statistiques de MVP, ça, en ce moment. Je ne suis pas en train de dire qu'il est le MVP, mais je dis c'est des statistiques qui, qui, qui sont dignes d'un MVP. Il lance 44 de la ligne à 3 points. Quand tu regardes les statistiques analytiques avancées vers lui, tu sais le, le, le PER, le fameux PER, 28,2, c'est un des plus hauts de l'NBA. Donc, on a un Booker. Tu, tu, tu pourrais faire un argument qui est le meilleur joueur de l'équipe en ce moment? le principal contre-argument que j'aurais pour toi, c'est que Kevin Durant ne ralentit pas. Il est à 31 points de moyenne et il est premier de la NBA en ce moment au niveau du tir à trois points en pourcentage 52% depuis le début C'est fou, C'est
0: fou, c'est fou. C est c est fou. 17e saison, c'est incroyable. c'est incroyable.
1: incroyable. Donc ce que Durant et par extension, ce que LeBron aussi à son âge fait à Los Angeles, c est, c est, ça défie l'imagination et Steph Curry à Golden State. Mais le duo Durant-Booker en ce moment à Phoenix c'est 60,8 points par match à eux deux. Et là, Bradley Bill, il joue pas encore. Donc, moi, j'ai regardé plusieurs matchs des Suns depuis le début de la saison. Il y a aussi beaucoup de joueurs compétents qui font leur travail autour. Euh, D'être allé chercher Eric Gordon sur un salaire minimum, c'est une, une aubaine totale parce que Gordon est à 15 points de moyenne, 40 de la ligne à 3 points et s'est inséré dans le 5 de départ en l'absence de Bradley Deal en ce moment. Donc, Gordon fait un super travail. On a récupéré, de, à travers les échanges qu'on a fait avec Deion Drayton, tout ça, on est allé chercher Grayson Allen, qui était quand même titulaire avec les Bucks de Milwaukee. Mais Grayson Allen lance 48 de la ligne à trois points pour Phoenix depuis le début de l'année. Nurkic, bon, personne n'adore Youssef Nurkic, mais Youssef Nurkic... Bonham Malin, il finit par prendre neuf rebonds par match, donc trois rebonds offensifs, il fait son travail près du panier dans une équipe où il n'y a pas besoin d'être un, un point central de l'attaque. Donc, tu regardes ça, plus des joueurs moins connus, Josh O'Kogi fait un bon travail, Keita Bates Diop aussi euh, fait ce qu'il a à faire, Drew You Banks en rotation de Yusuf Nurkic à la position 5, euh, Nasir Little qui était à Portland avant. Donc, tous ces joueurs-là apportent en ce moment à Phoenix. Et là, tu te dis, ben, Phoenix comme ils n'ont pas Bradley Beal, c'est une équipe qui doit être à peu près à 75% de sa force totale, de sa puissance totale en bout de ligne. Et ben, C'est quand même cette victoire de suite, 11 victoires, 6 défaites après 17 matchs. Et là où ça peut avoir un impact, on s'en était parlé hors d'onde, est-ce qu'on a appris plus sur la potentialité de voir les Suns en finale de conférence, en finale d'NBA, peut-être gagner un titre? Non, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le Big Three va vraiment donner à Phoenix. Mais Là où ce qui se passe en ce moment a un impact, pour moi, c'est que s'ils si sont capables de gagner à ce rythme-là sans avoir le « big three euh, », au vu de comment Booker distribue le ballon, il ne semble pas du tout avoir d'ego de problème par rapport à, à, à cohabiter avec Kevin Durant, et je pense que Bradley Bill va s'insérer de la même manière autour de ces deux gars-là. Ben, S'ils sont en, en, en ligne pour gagner 55 matchs cette année, c'est que ça va leur donner un chemin beaucoup plus favorable pour se rendre loin en séries éliminatoires. On va peut-être finir, par exemple, deuxième de la conférence de l'Ouest, euh, ce qui veut dire que tu n'affrontes peut-être pas Denver avant une éventuelle finale de conférence. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça ça va être extrêmement important de ne pas avoir à trop jouer sur la route, à mon avis, pour, pour les Suns de Phoenix. Donc, euh, je, suis, je suis intrigué de ce que je vois en ce moment euh, parce que, Courte parenthèse, les Nets de Brooklyn, il y a quelques années, quand ils ont mis Harden, Irving et Kevin Durant ensemble, la trame narrative qu'on entend beaucoup, c'est « Ah, oh, ben ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, euh, tant mort. » Ça fonctionnait très bien, on avait la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue jusqu'à ce que les gars se blessent. Donc, on peut parler du problème santé qu'ils ont eu, on peut parler des problèmes hors-terrain, mais sur le terrain, les Nets, si ce n'était pas de l'orteil de Kevin Durant qui avait touché la ligne à trois points euh, dans le septième match contre Milwaukee, les Nets auraient battu Milwaukee sur ce tir-là, seraient allés en finale de conférence, auraient peut-être été champion NBA. Ok, Donc, euh, quand on regarde ce qui s'est passé à Brooklyn, ce qu'on a vu, c'est qu'une équipe qui est hyper dominante offensivement n'a peut-être pas besoin d'être si forte que ça défensivement pour avoir des grandes aspirations. Et Phoenix est construit un peu sur ce modèle-là cette année parce qu'en les regardant jouer, tu te dis... Oui, je comprends que Nurkic, c'est n'est pas un grand défenseur. Puis je comprends que euh, Bill et Booker n'ont pas nécessairement des grosses réputations de ce côté-là du terrain non plus. Mais je veux dire concrètement, qui va les empêcher de marquer 125 points dans un match si Booker, Durant et Bill sont sur le terrain et qu'ils jouent comme ils jouent en ce moment? Tu sais? Donc, il euh, va falloir quand même les garder dans le coin de notre tête, cette équipe-là, même si euh, c'est plus intriguant peut-être de suivre le parcours de nouvelles équipes comme, comme Minnesota ou comme ce que les Kings ont fait l'année dernière, par exemple.
0: Mes trois fameuses questions pour euh, déterminer une équipe championne. Est-ce que tu connais ton rôle? Est-ce que tu aimes ton rôle? Est-ce que tu es capable de performer dans ton rôle? Ben, une des questions avec cette équipe, c'était qui serait meneur de jeu dans ce fameux nouveau Big Three. Ben, si c'est Devin Booker qui est capable, de perf qui bien sûr aime son rôle, c'est clair, et qui est capable de performer à ce niveau-là, ben, les autres morceaux vont se greffer. Et de, du côté de l'organisation, on n'a pas besoin d'aborder la, la date limite des échanges. En cherchant un meneur de jeu, on l'a déjà. On peut se concentrer sur d'autres faiblesses. Parlant d'une équipe qui n'a pas Devin Booker et qui aimerait vraiment avoir Devin Booker euh, à Chicago avec euh, les Bulls, une fiche de 5 et 13. Euh, je crois qu'ordon de regarder leurs 10 prochains matchs, euh, ce serait difficile de prédire qu'ils vont en gagner plus que 3 sur 10. Um, il y a eu récemment, il semble qu'il y ait eu des extensions données au directeur général euh, Arturus Carnisaubas et euh, au coach euh, Billy Donovan. Donc, euh, il y a aussi l'historique de cette équipe qui ont gardé euh, leur DG, leur coach auparavant pendant plus de 15 ans. Donc, il y a quand même une certaine stabilité au niveau du, du management de l'équipe, euh, mais c'est clair qu'il va y avoir des changements au niveau de, de l'alignement et de l'équipe. Euh, Qu'est-ce que les Bulls devraient envisager, selon toi, euh, si, euh, si on dirait sur une échelle d'alerte, haute, haute alerte, alerte
1: du milieu ou alerte de où bon, Est-ce que tu mettrais ton, euh, <rire> ton, euh, ton alarme de feu? Ben, l'alarme est assez haute parce que, tu as même été gentil, tu as dit 5-13, ils sont rendus 5-14 maintenant après la, la défaite de 27 points contre Boston hier ah, soir. c'est vrai, 5-14 après hier soir, c'est ça. C'est un détail, mais en même temps, c'est pour te dire qu'on est, on est à un match près d'en avoir joué 20, puis tu en as gagné 5. Donc, il euh, n'y a pas grande possibilité d'espérer grand-chose de cette saison à Chicago. Et puis, euh, ils font partie des équipes un peu comme les Wizards l'étaient jusqu'à l'année dernière où tu as l'impression que la planète entière dit « Bon, stop, 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 arrêtez avec cette équipe-là, commencez votre construction euh, comme, comme Washington avec Bradley Beal, eux publiquement disaient toujours non, on croit en Bradley Beal, on veut construire une équipe autour de Bradley Beal jusqu'au jour où on échange Bradley Beal et on ne vu plus construire autour de Bradley Beal parce que ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça, mais ça fait trois ans que tout le monde te le disait. Euh, C'est toujours plus facile de le dire de l'extérieur parce qu'on ne sait pas euh, ce que les, les, les dirigeants des bourses veulent. Hein, Jerry Reinsdorf, Michael Reinsdorf, les, les, les propriétaires de l'équipe, comme tu disais, c'est des gens qui ont tendance à, à, à faire confiance aux gens qu'ils embauchent, à les garder en, en, en poste longtemps. Jerry Cross, 18 saisons. John Paxson, 17 saisons. Euh, on n'a jamais appuyé sur le bouton panique avec ces personnes-là. Donc, globalement, on peut s'attendre, comme tu le mentionnais, vu les extensions de contrats qui ont été données l'été dernier, et à Billy Donovan et à Arthur Ascarni-Sauva, que ce que c'est pas là qu'on va... C'est pas des gens qui veulent payer des gens qui travaillent plus pour eux, parce que pour les gens qui nous écoutent en NBA, quand tu te fais congédier, tu touches ton salaire. Hein. Donc, euh, si tu as donné une extension de quatre saisons à Billy Donovan, ben, tu vas le payer pour les quatre saisons, à moins que Billy Donovan se trouve une job ailleurs euh, entre-temps. Euh, et, et même, même chose... là, tu pourrais peut-être pa... peut payer une partie,
0: parce que peut-être l'autre équipe La n'aura pas un, un salaire aussi élevé, fait peu et sur la touche, donc les, les gars qui se font
1: virer tu payes le salaire tu payes. donc euh, donc ils ne veulent pas payer des gens à ne pas travailler pour eux euh, donc et ça peut se comprendre aussi et peut-être que les ils disent nous ça ne nous intéresse pas d'avoir une reconstruction on veut gagner le plus de matchs possible euh, ça c'est toujours possible et, et quelque chose qu'il faut envisager quand nous on se dit mais ils devraient démarrer une reconstruction oui, peut-être qu'eux n'ont pas envie de gagner 20 matchs par année pour les trois prochaines saisons le temps de redevenir bon euh, mais c'est sûr que ça a beaucoup plus de sens d'aller vers une reconstruction puis d'éventuellement se départir de Zach Levine, de Marta Rosen et, et Nikola Vucevic, le, le, le fameux Big Three, parce que cette équipe-là elle va nulle part depuis la blessure de Lanzo Ball. Lanzo Ball, on ne le reverra pas cette année. Et puis c'est surtout que Demar Rosen est rendu à quoi, 32 ans? Ou euh, euh, 33, pardon? 33, 33. Euh, et Vucevic est à 32. Bon, il y en a un qui est à 32, l'autre à 33, puis Zach Levine à 28. Avec Donc, un historique de blessure élevé avec un historique de blessure, donc tu dis, ben, de toute façon, les, les meilleures années de DeRozan et Vucevic sont derrière eux, euh, Lavin est à peu près au pic de sa carrière, ça va commencer éventuellement à redescendre, donc cette équipe-là, elle ne sera pas meilleure dans deux ans, elle va être pire dans deux ans qu'elle qu l'est aujourd'hui. Les complications dans tout ça, pour les gens qui se demandent ce qui va arriver là, dans l'immédiat à Chicago, la première chose, c'est que dans les deux dernières saisons, l'insider de, de ESPN, Bobby Marks, faisait remarquer qu'à l'exception de l'échange récent de James Harden, il n'y a eu aucun échange dans l'NBA les deux dernières saisons au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, la première réponse, rien ne va arriver au, au mois de décembre à moins d'une énorme surprise parce que les joueurs qui ont signé des contrats l'été dernier ne sont pas éligibles à être échangés avant le 15 décembre ou le 15 janvier dans certains cas. Donc, pour, pour rendre l'histoire courte, tu n'as pas accès à tous les joueurs de l'NBA si tu fais un échange aujourd'hui alors que le 15 janvier, tu auras accès à tout le monde. Donc, il y a plus de chances de voir des choses arriver après le 15 janvier. Ou à tout le moins au, au minimum à partir du 15 décembre, mais disons encore plus au mois de janvier. Donc probablement pour les bourses, ça va être le statu quo pour encore un mois et demi. Euh, dans les, on va on regarder ça les dix prochains matchs. Euh, C'est une boucherie totale là, ce qu'ils affrontent comme calendrier. Ils vont euh, à Miami deux fois, ils vont jouer contre Philadelphie, Milwaukee, les Lakers, le nomelet. Donc il y a des fortes chances que l'équipe qui est 5-14 aujourd'hui pourrait se retrouver euh, 7... Euh, 7, 23, 7 8, 22, 22 c'était sur c'est très possible. C'est fort possible de voir ça arriver, euh, mais les conséquences vont peut-être plus arriver entre le 15 janvier et la date limite des transactions. Euh, ce qui va un peu compliquer leur travail aussi, c'est Demar DeRozan est en fin de contrat, donc qu'est-ce que les équipes sont prêtes à donner pour un joueur qui, est, euh, qui, qui atteint l'autonomie cet été. Euh, euh, Nicolas Vucevic, lui, sur un contrat assez avantageux, donc pour être une pièce... Euh, pour une équipe. moi, L'équipe que j'ai en tête pour lui, c'est les Lakers parce que c'est peut-être la seule équipe que je vois qui pourrait rajouter un joueur à cette position-là. Ça leur permettrait de décaler Anthony Davis euh, comme elle y est fort et puis de, de, de de faire osciller certains types de line-up. C'est un joueur qui lance à trois points aussi, donc peut s'insérer autour de LeBron James. Et puis, comme son salaire n'est pas faramineux non plus, tu n'as pas besoin de, de donner 50 pièces en retour. Puis, donc, peut-être que donner un choix repêchage puis un salaire équivalent, ça, ça pourrait peut-être amener un, un Vucevic avec les Lakers. Euh, de Rosen, comme je disais, fin de contrat. Et Levine, on a beaucoup parlé de lui. On en a même parlé sur le, sur le balado dans les dernières semaines parce que euh, lui est sous contrat à long terme. C'est le plus jeune des trois. Donc, lui, client, avec son... client de Richport, c'est important de le mentionner, client de Richport, l'agent de LeBron James. Oui, exactement. Et puis, joueur qui a une capacité de, de création offensive, qui peut mettre des tirs difficiles, qui peut lancer à trois points, qui a ses faiblesses parce que ça, défensivement, ça, il ne t'aidera pas en séries éliminatoires. Mais pour une équipe qui peut-être pense manquer peut-être un peu de punch offensif pour se rendre jusqu'au bout et qui voudrait faire de lui leur troisième ou quatrième meilleur joueur... Là, peut-être, ça pourrait être envisageable. Donc, euh, la situation de Zach Levine est intrigante, mais moi, si j'étais les Bulls, j'essaierais de récupérer le plus de choses possibles, de choix repêchage ou de jeunes joueurs, en échange des trois morceaux que j'ai là, en disant, parce qu'il reste que Demar de Rosen, c'est quand même pas un mauvais joueur de basket au jour d'aujourd'hui. Même chose pour Vucevic. Donc, c'est des joueurs qui peuvent être utilisés par des équipes qui veulent gagner maintenant. Et les Bulls, je pense qu'on est arrivé au bout du chemin avec le, le groupe actuel. Les équipes championnes sont toujours capables de faire des, des échanges à, à l'intérieur de la
0: intra saison et capables de, euh, de, de choisir, de spécifier et d'acquérir des joueurs qui sont sous-estimés, mais qui aident énormément à gagner. Je pense à des joueurs sous cet alignement, des Kobe White dans le bon rôle, Javon Carter dans le bon rôle, Tory Craig, vétéran dans le bon rôle, et Alex Caruso. Et Je ne veux pas qu'on s'étende sur ce sujet, mais je me demande, si à l'intérieur du management des Lakers, il n'y a pas deux factions. Faction numéro un est d'accord avec toi et dit non seulement on devrait aller échanger, on devrait échanger pour et acquérir Nikola Vucevic, mais on devrait ramener à la maison Alex Caruso parce que personne n'était content chez les Lakers d'avoir perdu de cette façon-là. De un. L'autre clan regarde Zach Levine et se dit Levine, Davis, LeBron, Big Three, avec des joueurs de soutien, ça c'est la formule qu'on doit prendre. <rire> Je serais, je me demande si ce n'est pas, pas ça le cas où il y a deux factions à, à l'intérieur de, de ce management. Je sais pas si je sais pas ce que, <rire> -ce que tu en penses. Ouais,
1: comme on l'a vu avec. Euh... Ben, et quand Russell Westbrook est arrivé à Los Angeles avec les Lakers et qui est parti euh, pour moi il ne faut pas non plus complètement balayer euh, du revers de la main l'idée que les Lakers pourraient avoir un, un, un blockbuster à faire en eux parce qu'à partir du moment où James et Davis sont les deux pièces centrales puis James a tellement un, un QI basket élevé puis une présence qui fait en sorte que tout le monde marche en, en ligne droite à partir du moment où ils vont arriver là euh, donc ça ne sera pas non plus le, le, le free for all en bon français mais euh, je, moi, je, je regardais Vucevic les destinations possibles, je me dis, bon, il n'y a pas énormément des, des équipes qui sont euh, candidates au titre en ce moment qui auraient besoin d'un joueur de centre comme lui, tu sais, je dis les Celtics sont déjà Chris Tapps pour Zengis, euh, Lopez est, est une grosse partie de ce que Milwaukee fait défensivement, puis je pas, pas convaincu d'avoir Vucevic et ça vaut vraiment la peine pour eux. Bon, et tu, tu continues les équipes une par une. Il y a peut-être Phoenix, oui, tu le prendrais avant Yusuf Nurkic, mais euh, Phoenix a déjà fait ses échanges, a déjà tellement donné de choix au repêchage, tu n'as pas grand-chose à, à, à renvoyer qui va intéresser les Bulls euh, pour, pour glorifier leur futur. Donc, je me disais, bon, Vucevic, effectivement, les Lakers, si tu considères que Davis préfère souvent jouer à fort que centre, il peut y avoir du sens à Vucic là-bas. Bon, par extension, Demar de Rosen vient de la Californie du Sud. Euh, comme tu dis, Alex Caruso, c'est un ancien Lakers. Est-ce qu'il n'y a pas un méga blockbuster à faire, là, sachant que de Rosen, oui, il est en fin de contrat, mais s'il si s'en va aux Lakers, peut-être qu'il y a plus de chances qu'il euh, que, que, qu reste là-bas et qu'il qu accepte une extension de contrat. Donc, c'est de la pure spéculation de ma part ici, mais... Les Lakers, c'est le genre d'équipe qui peut avoir cette idée-là dans le fond de la tête de dire, ben nous, s'il faut rajouter deux ou trois pièces importantes, on, on peut le faire, on est prêt à le faire. Sachant que le contrat qui a été donné à D'Angelo Russell euh, l'été passé là, de quoi 17 millions par année, c'était un contrat dans le but de l'échanger, parce que ça augmente le poids des salaires, Ce n'était pas un contrat parce qu'on pense que D'Angelo Russell vaut nécessairement 17, mais on sait que si on a des échanges à faire, il va falloir donner éventuellement des gros salaires, et D'Angelo Russell fera certainement partie d'un échange advenant que les Lakers décident d'aller dans cette direction-là. Tu as mentionné, Nikola Vucevic, son ancienne équipe,
0: le Magic d'Orlando, est notre équipe de la semaine. Je donne quelques statistiques pour mettre notre discussion en contexte. C'est la 16e meilleure attaque de la Ligue, la deuxième meilleure défense qui leur donne le cinquième meilleur différentiel. Et comme c'est un des, des outils de projection, présentement, leur départ est tellement chaud qu'ils se projettent selon cette statistique pour une saison de 56 victoires. À voir s'ils si l'auront, mais quand même, c'est impressionnant et c'est important à noter. Uh, ils sont sur une séquence de 7 victoires de suite, uh, même s'ils ont été éliminés du uh, tournoi uh, intra-saison. Ça leur donne une fiche de 12 victoires, 5 défaites depuis le début de la saison. Uh, et c'est la troisième meilleure fiche dans la conférence de l'Est. Uh, L'alignement de départ en ce moment, uh, c'est Anthony Black qui remplace Mark Fultz, uh, qui est blessé. Uh, Jalen Suggs, Franz Wagner... Uh, Paolo Banquero et Goga Bitace, uh, qui est uh, lui aussi remplaçant d'un uh, blessé, uh, Wendell Carter. Uh, leur situation salariale présentement, ils sont une masse totale de 139,3 millions, qui est 25 millions au-dessous de la taxe de luxe. Donc, énormément de flexibilité, c'est d'ailleurs l'un des rêves de chaque propriétaire d'avoir à payer peu de salaire, peu de dollars en salaire et avoir un niveau de performance maximisé. Euh, Lorsqu'on regarde euh, l'évaluation globale de la performance de cette équipe, il n'y a pas de doute que c'est quand même un, un, une surprise, même si ceux qui étaient optimistes pour, euh, pour le Magic auraient pu voir quand même une, une équipe de d'autre qualité. Je crois que personne n'aurait prédit euh, une équipe qui se projette vers 56 victoires à, encore à, à voir s'ils vont euh, garder cette, cette cadence. Euh, Charles, quels sont les éléments que tu Relève Parce que pour moi, la défense, la physicalité et la profondeur sont trois des choses euh, qui sont inévitables avec cette équipe.
1: Oui, ça commence par la défense et, et le fait de trouver une identité à ce niveau-là parce que euh, souvent, quand une équipe fait un bond en avant, c'est parce qu'un joueur fait un bond en avant. Et on, on parlait un peu de Minnesota avec Anthony Edwards, on en a débattu il y a quelques semaines. Euh, c'est souvent ça qui est la clé l'année dernière, les Kings avec De'Aaron Fox, par exemple. Mais pour le Magic, il y a plein de gens qui pourraient dire, hey, Paolo Banquero Franz Wagner, est-ce que... En fait, non, ces gars-là n'ont pas nécessairement fait un bond en avant par rapport à la saison dernière, mais c'est une équipe qui a trouvé une identité collective, et chapeau à Jamal Mosley, leur entraîneur, pour avoir fait en sorte que tous les joueurs ont acheté les concepts puis les appliquent à la lettre, parce que défensivement, deuxième meilleure défense de la Ligue euh, depuis le début de la saison. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de physicalité des deux côtés du terrain. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais si tu si analyses la défense précisément, ils sont premiers en termes de perte de ballon causée à l'autre équipe. Donc les autres équipes perdent le ballon 17,2 fois par match, c'est premier dans l'NBA. Beaucoup de ces ballons perdus-là se transforment en interceptions, donc ce n'est pas juste des ballons perdus à l'extérieur du terrain, c'est 9,5 interceptions par match, c'est deuxième de la Ligue, euh, et c'est mené par Jalen Suggs, qui fait une saison défensive absolument exceptionnelle, euh, qui, si c'était voté aujourd'hui, aurait des chances d'être sur une des équipes d'étoiles euh, All-Defense, peut-être peut même la première, euh, et on est premier de la Ligue à marquer des points sur les pertes de balles de l'autre équipe, en hein, 21,1 points par match, donc globalement, on est physique, on te prend le ballon puis on va marquer en transition parce qu'ils ont des faiblesses offensives, le Magic, mais la première partie de la recette, elle est là, c'est qu'on te fait perdre la balle. Euh, et l'autre chose qui complémente ça, c'est qu'on est une excellente équipe au rebond défensif. Ils sont en ce moment euh, deuxième de la NBA avec 79% des rebonds défensifs pris. Donc, comme l'autre équipe n'est qu'à 8,8 rebonds offensifs par match, donc ce qui est le plus, le plus bas total de la Ligue, ben ça, ça fait en sorte que le Magic d'Orlando, pourquoi je m'attarde sur ces les deux facteurs-là, c'est que tu joues la game de possession en faisant ça. C'est que si l'autre équipe, tu les, leur fais perdre la balle, ben, la conséquence, c'est qu'ils ne prennent pas de lancer Quand ils prennent un lancer s'ils ne prennent pas de rebond offensif, ben, ils n'ont pas une deuxième chance d'en prendre un. Donc, à la fin du match, l'équipe de l'NBA qui donne le moins de lancer à l'autre équipe, c'est le Magic d'Orlando. Et le Magic se retrouve en moyenne avec trois à quatre lancers. Tenter de plus que l'autre équipe à la fin du match. Donc, c'est une recette qui a été, euh, que les Raptors, entre autres, ont tenté d'employer dans les dernières saisons avec leur, leur projet de Tout le monde fait 6 pieds 8. C'est qu'on savait qu'on ne on, on lance pas très bien de l'extérieur. Donc, il faut qu'on lance plus souvent que l'autre équipe si on veut gagner. C'est un peu ce qui se passe en ce moment à Orlando, parce que justement, on ne lance pas très bien de l'extérieur. Ils sont euh, 28e l'NBA au niveau des, des tirs à trois points tentés et, euh, et réussis. Donc, ils sont dans les trois moins bonnes équipes, les trois équipes les moins dangereuses derrière la ligne à trois points. Donc, on sait que si ça devient un concours de qui est le plus à droite, les deux équipes, on va perdre. Donc, il faut qu'on lance plus souvent. Donc, on, donc il faut qu'on rentre dedans avec notre physicalité défensivement. Et offensivement, on est quand même un peu une extension de ça parce que en cherchant un peu plus loin, je me rendais compte, je dis, ils sont premiers de l'NBA sur le free throw rate, donc le, le, le taux de lancer franc obtenu par lancer. Donc, c'est globalement, euh, et ils sont deuxièmes en total de lancer franc. Donc, globalement, c'est une des équipes qui va le plus au lancer franc, qui, qui attaque beaucoup le panier. Ils sont sixièmes de l'NBA, les, les points marqués dans la clé. Donc, tu regardes tous leurs indicateurs, globalement, ce que ça dit, équipe physique, euh, équipe qui t'en met, vraiment en bon français, qui t'en met plein la gueule. Euh, T'aimes pas ça jouer contre eux. T'aimes pas ça jouer contre Jalen Suggs. Euh, T'aimes pas ça jouer contre Jonathan Isaac. Euh, et l'autre chose, c'est qu'ils sont capables de le faire avec 12 joueurs. Euh, beaucoup, beaucoup de profondeur à Orlando en ce moment, parce que comme tu le mentionnais, deux de leurs cinq titulaires sont absents et la résultante, c'est sept victoires de suite. Donc, et, et bon, Markle Fultz, si tu peux débattre, est-ce qu'il est beaucoup meilleur que les joueurs qu'il remplacent en Cole Anthony et Anthony Black à la position de meneur de jeu, il n'y a pas une grande différence. Donc, ils peuvent se passer de lui. Euh, en ce moment, Goga Bitadze et puis Maurice Wagner, le frère de France, ne jouent pas moins bien que Wendell Carter à la position de centre. Donc, ils ont tellement de joueurs autour de, de, de Banquero et Wagner. J'ai parlé de Jonathan Isaac, mais aussi des gars comme Joe Ingles, Gary Harris, qui sont là depuis longtemps... Euh, Bref, tu as, as, as un groupe qui est assez complet, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs compétents, et, et depuis le début de la saison, on a acheté ce que propose Jamal Mosley, on s'est créé une identité, on y croit, puis on a quelque chose d'intéressant à Orlando. Donc, on défend avec
0: effort et physicalité toute la possession, on prend tous les rebonds offensifs et on court le plus vite possible. Pour ouais. moi, ce c'est pas une formule, c pas une mauvaise formule. Et c'est peut-être qu'ils sont les Kings de l'an passé, où tu vois, il y a un certain noyau, il y a clairement un, une, 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 une progression, une direction qui est peut-être intéressante. Peut-être qu'il y a des. So, ben pour les Kings, il y avait un nouvel entraîneur, mais il y avait clairement des, des joueurs quand même intéressants. Mais la formule jeunesse et profondeur, les Kings l'avaient l'année passée, surtout en sortie de banc. Et cette année, le Magic là, tu l'as mentionné, ils ont. Tu pourrais faire le cas qu'ils ont 13 joueurs qui méritent un, un rôle, sinon sur l'alignement en tant que titulaire ou en sortie de banc. Euh, la question qui est, qui est difficile. Pour moi, il est difficile à évaluer. C'est comment est-ce que le Magic pourrait faire pour prendre le premier pas. Parce que pour cette année, je pense qu'on peut, on peut s'entendre, même s'il performe à un niveau plus vers ce qu'on s'attendait à partir de maintenant jusqu'au reste de l'année. Disons qu'il jouait pour 500. Ben ça, ça veut dire qu'il finirait l'année avec 44, 45, 46 victoires. Ça, c'est oublie le play-in. Ça, c'est automatiquement en série. Mais pour à l'avenir, surtout avec leur situation contractuelle où tu n'as pas nécessairement de grosses décisions ou de décisions qui entrent en jeu à, à court terme. Comment est-ce que le Magic peut faire pour prendre le prochain pas? Pour? Maintenant qu'ils ont pensé du, du statut d'équipe euh, qui est hors des séries à dans le mix pour les séries, comment est-ce que tu ferais penser de ce pas-là à équipe qui est prétendante
1: au titre ou à tout de moins prétendant à une finale de conférence? Ben, il y a beaucoup de pas à prendre d'ici à là. Hein? Je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer avec le Magic parce que. C'est une équipe qui avait 5 victoires, 5 défaites après 10 matchs, donc ils jouaient pour 500, ce qui était déjà une amélioration sur l'an passé. Hein. On rappelle, l'an dernier, c'était 34 victoires, donc faire une saison de 500, ce serait déjà une très belle amélioration. Donc, peut-être qu'on va s'en reparler dans un deux on va dire, oui, il y a eu la séquence de 7 victoires de suite, ils se sont calmés par la suite, mais comme tu le mentionnais, les chances maintenant qu'ils sont à 12-5 que le Magic gagne 45 matchs sont quand même assez bonnes, euh, puis au rythme actuel, ben c'est ça ça va prendre à peu près 46-47 victoires probablement pour éviter le play-in dans la conférence de l'Est, vu le rythme actuel de victoire des équipes. Donc, ce n'est pas inenvisageable, mais disons que le, le scénario peut-être le plus plausible, c'est que le Magic peut-être fini dans le play-in, mais à domicile, c'est-à-dire septième ou huitième, quelque chose comme ça. Euh, à tout le moins, ils ont besoin de gagner un match à domicile pour, si, pour se qualifier. Je me suis mal exprimé. Euh, mais bon, de, de là à dire ils sont prêts à gagner une ronde de série parce qu'en ce moment, ils sont dans les bonnes équipes de l'Eche. Je pense, pense un peu tôt. Euh, tu, tu, je pense cette équipe-là, je pense pas qu'elle inquiéterait euh, les Bucks, les Celtics, le Heat de Miami, euh, voire même peut-être Cleveland. Euh, Ou New York, les Knicks, les Sixers, les, je pense pas qu'ils verraient New comme un... C'est ça, c'est ça. Non, je, les, je les vois pas s'insérer là-dedans tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que tes deux meilleurs joueurs, qui sont Banquero et Wagner, ont 21 et 22 ans aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand on considère que le pic d'un joueur en NBA c'est à peu près 27 ans, ça veut dire que le pic de Paolo Banquero, quand il y aura 27 ans, c'est 2029. Le pic de Wagner, c'est 2028. Donc, c'est plutôt vers ces années-là qu'il faut essayer de gagner le championnat NBA, puis que chaque année d'ici ces années-là va être un pas vers l'avant. Le pas vers l'avant, c'est cette année peut-être faire le play-in, peut-être finir huitième, puis perdre en première ronde contre les Celtics. Et l'année d'après, peut-être essayer de gagner une ronde, etc., etc., pour tranquillement euh, grimper euh, dans, dans les échelons de la NBA. Banquero et Wagner, paradoxalement, ils ne font pas une saison si géniale que ça. C'est-à-dire que les deux, ils font, ils marquent une vingtaine de points par match, c'est bien. Euh, mais globalement, si tu regardes l'ensemble des stats c'est ce que produisent les joueurs NBA en ce moment, tu pourrais faire un argument que ni un ni l'autre est dans les 60 meilleurs joueurs de la Ligue depuis le début de la saison. Tu sais, peut-être 60, c'est peut-être beaucoup, mais dans les 50 meilleurs. Euh, mais leur performance est bonne et, et, et comme ils sont beaucoup à bien jouer à Orlando, ils n'ont pas besoin que leur star joue si bien que ça. Par contre, en playoff, en séries éliminatoires, quand tu veux te rendre loin, il faut que tes stars t'amènent loin. Je ne suis pas sûr que Banquero et Wagner sont là. Wagner, il lance 29 de la 3 points depuis le début de la saison. Je pense qu'il va avoir de la progression là-dessus, mais euh, je ne pense pas qu'il fait peur à grand monde. Il ne fait pas peur à Yanis ou à Embiid ou à Jimmy Butler quand tu arrives en séries éliminatoires. Même chose pour Banquero. Mais par contre, on a le temps de progresser. L'autre chose qui est intéressante sur le Magic, c'est que en termes de construction d'équipe, on a du temps devant nous. Et le plus gros salaire de l'équipe en ce moment à Orlando, écoute, c'est Jonathan Isaac qui gagne 17 millions par année. Donc, il n'y a aucun joueur qui gagne 20 millions là-bas. Alors que tu as des équipes qui payent certains joueurs, maintenant 50 millions et plus. Et donc, 17 millions à Isaac, qui est, dont le contrat n'est pas garanti l'année prochaine. Donc, tu as lui, tu as Markel Fultz, Gary Harris, Joe Ingles, euh, Mo Wagner... Dit, tous ces contrats-là se terminent cette année, donc on n'a vraiment pas beaucoup d'argent qui est commis à long terme. Il y a seulement Wendell Carter qui a encore deux ans sur son contrat. On a donné une extension à un chiffre très avantageux à Cole Anthony euh, juste avant le début de la saison. Donc, Cole Anthony et euh, Jalen Suggs qui est encore sur son contrat euh, recru pour la saison prochaine. Donc, tu n'as pas beaucoup d'argent qui est commis là et avant que tu as besoin de donner l'extension de contrat à Franz Wagner puis à Paolo Banquero, bien, celle de, celle de Banquero elle va rentrer en vigueur en 2026. Celle de, de Wagner, ça va être en 2025. Donc, tu as du temps pour prendre des décisions en, en, en attendant puis dire, bien, regarde, comme on n'a pas d'argent qui est commis, puis même, la, comme je dis Cole Anthony, c'est 12 millions. Euh, 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 Jalen Sugg, c'est 9 millions. Ce n'est pas énorme. Bien, tu dis, OK, ben on a une flexibilité totale pour décider, oui, ces joueurs-là, on les aime, on les ramène. Si on ne les aime pas, on, on peut passer à autre chose. On, on a tous nos choix au repêchage, donc on a, on a beaucoup de contrôle dans les prochaines années sur est-ce qu'on veut mettre deux ou trois jeunes joueurs ensemble dans un échange avec peut-être un joueur au repêchage pour attirer une star à Orlando. Tu sais. euh, tout ça, ce n'est pas inenvisageable pour le Magic, et dans ce cas-là, peut-être que Paolo Baccaro sera le numéro deux, puis Franz Wagner sera le numéro trois, et ça pourrait peut-être accélérer leur processus. Donc son, ces choses-là vont pouvoir être envisagé par le Magic, mais en attendant, on peut aussi se satisfaire de, écoute, on gagnait 34 matchs l'année dernière, on a eu la recrue de l'année dans notre équipe, cette année, peut-être qu'on va en gagner 45, et puis on voit étape par étape où est-ce que ces joueurs-là peuvent nous emmener dans le futur. La formule défense, profondeur et
0: jeunesse, c'est une bonne formule de saison régulière pour cette année. Juste là, déjà, clairement, ils l'ont ils euh, ils, euh, ils maîtrisé. Donc, à court terme, pas d'inquiétude. Pas à long terme, la formule jeunesse et profondeur, ça peut ça t'amener peut à progresser année après année. Et comme tu l'as mentionné, ils n'ont pas besoin de faire des décisions maintenant. Le Thunder, l'année passée, ils ont simplement suivi le cours de progression et de, et de, euh, de, de, de continuation de performance de l'équipe euh, de, de mieux en mieux euh, sans nécessairement appuyer sur le bouton accélération. Il va y avoir un temps, il faut appuyer sur le bouton accélérateur. Mais jusqu'à temps que ce moment-là vienne, euh, il y a des des pièces euh, des, des pièces maîtresses des pierres, des pierres angulaires que ce soit Banquero, que ce soit Wagner que ce soit Sox qui clairement a trouvé je suis tellement content pour lui qu'il ait trouvé son rôle et et, euh, et son rythme de jeu surtout au, au niveau défensif parce que là maintenant euh, il y a les les responsabilités de meneur de jeu on met ça un peu de côté puis on dit hey,
1: maximise ce que tu es capable de faire ce qui est être une peste dernière opinion sur le magic oui, je pense que tu viens de le mentionner. On a du temps euh, pour prendre des décisions à Orlando et ce qui va déterminer de toute façon le plafond de cette équipe-là, personne ne le connaît réellement le plafond parce que ce qui le détermine en général dans la NBA, c'est à quel point tes meilleurs joueurs peuvent t'emmener jusqu'au bout. Donc, quand tu as un Yanis Antetokounmpo un Nikola Jokic, tu peux le faire. Est-ce que Paolo Banquero a ce niveau-là? C'est trop tôt pour dire. Le joueur est, est le, dont on parle là, il y a, a une saison de fait, il a été recrut de l'année. Donc, si on est optimiste, on peut dire oui, on pense que dans... Six ans, Paolo Banquero va être un des cinq ou six meilleurs joueurs de la Ligue. On pourrait aussi être en désaccord, dire, non, c'est pas ça le plafond de Paolo Banquero, mais très difficile de le dire au jour d'aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu attends. Et tu regardes comment il se développe dans les prochaines saisons, puis tu profites des bons moments comme tu en ce moment, qui est ton chemin vers soit un championnat, ou alors d'être un des, des fameux contenders dans hein, des équipes qui peuvent euh, peut-être aller jusqu'au bout. Les bonnes choses
0: viennent à ceux qui sont patients. Okay. Exactement. C'est le temps de notre capsule historique. Euh, si vous avez des sujets dont vous aimeriez euh, étudier de façon approfondie dans notre capsule histo historique, euh, partagez-les avec nous sur X, sur Spotify ou tout autre moyen euh, de communication, euh, peu importe, euh, en ligne ou euh, avec nous directement. Euh, on a parlé du Magic et euh, de leur euh, quête pour les séries éliminatoires. Le tournoi intra-saison, même s'il a un format différent, est quand même aussi un tournoi qui est... que la NBA voudrait un certain statut, semblable aux séries éliminatoires, mais ce ne sont pas les séries éliminatoires. Et aujourd'hui, on veut s'attarder à l'historique, justement, des séries éliminatoires NBA. Donc, pour remettre un peu un contexte pour notre conversation, ce qu'on veut faire, c'est essayer un peu de... Euh, plutôt remettre en contexte la difficulté pour remporter un championnat NBA au travers de chacune des époques. Donc, j'ai un peu dressé un, un mini-tableau, si on veut, de quatre époques où le format euh, des séries éliminatoires et de, du nombre de ronds pour accéder au final NBA euh, sont quand même assez similaires. Donc, la première époque dans l'histoire de l'NBA, c'est de 1947 à 1975. À ce moment-là, il fallait faire deux rondes pour accéder au final NBA, incluant… Une série de trois ou de cinq matchs jusqu'en 1967, il y avait un total de six à huit équipes qui accédaient aux séries sur un total d'équipes dans la Ligue de 8 à 17. Donc, à peu près tout le monde le faisait, sinon pas un minimum 50 De 1975 à 1983, il y avait trois rondes qui étaient nécessaires pour accéder au final NBA, incluant une première ronde de trois matchs, donc une série deux de trois. Euh, 10 à 12 équipes accédaient aux séries sur un total de 18 à 23 équipes. Donc là, on est à peu près plus dans le 50 à 60 euh, des équipes qui, font, euh, qui accédaient aux séries. De 1983 à 2003, il euh, y avait trois rondes qui étaient nécessaires à, à gagner avant d'accéder au final NBA, incluant une première ronde au format 3 de 5 et 16 équipes accédaient aux séries sur un total de 23 à 29 équipes. Donc, on est presque dans l'époque moderne. Et là, depuis 2003, c'est le format actuel qui est euh, quatre, euh, trois rondes avant les finales avec trois rondes en format 4 de 7. Charles, euh, ce que je, après, maintenant que j'ai dressé un peu la table, euh, parle-nous un peu de euh, comment on pourrait faire pour comparer euh, la route
1: vers le championnat NBA euh, d'époque en époque la route est beaucoup plus difficile maintenant parce qu'il y a plus d'étapes, il y a plus de matchs à jouer avec tous les risques euh, que, que ça incombe sur les risques de perdre, mais aussi les risques d'avoir des, des blessures qui, qui t'handicapent énormément, dans les dernières saisons, il faut, faut penser pas juste aux blessures qui sont arrivées en finale, mais par exemple, Giannis Antetokounmpo gagne un championnat en 2021. Il n'en gagne pas un en 2022, principalement parce que Chris Middleton se blesse au genou et ne joue pas contre les Celtics dans une série qui se termine en sept matchs. Donc, si Middleton est là, il y a fort à parier que Milwaukee aurait gagné la série et puis serait allé plus loin. Donc d'avoir eu, dans le passé, beaucoup moins de matchs à jouer, beaucoup moins de rondes éliminatoires, forcément, ça facilite le chemin d'aller jusqu'au bout. Et la raison pourquoi on s'attarde là-dessus cette semaine, c'est parce que souvent, quand on fait des, des débats qui sont d'ailleurs fascinants, puis souvent sans fin, qui sont les plus grands joueurs de l'histoire, puis on essaie de comparer les époques. Puis il y a des gens qui veulent couper court en disant « Ben, on ne peut pas comparer les époques. » Moi, je répondrai à ça, c'est plate. On va essayer de les comparer, justement, mais on va essayer de le faire de manière... Euh, sensé de manière intelligente, sans avoir à mettre nos émotions là-dedans puis dire ben, effectivement il y a des, des choses qui sont peut-être plus faciles que d'autres. c'est tu sais, Quand on a parlé il y a quelques semaines de la, de la parité des années 90, ça ne diminue en rien à quel point les 20 ou 22 meilleurs joueurs de cette époque-là étaient bonnes, mais ce qu'on mentionnait, c'est que ces joueurs-là étaient répartis dans plein d'équipes, ce qui fait que les meilleures équipes étaient probablement euh, moins forte ou plus équilibrées que les équipes très fortes des années 80 ou les équipes récentes comme les Warriors, Cleveland et tout ça. Donc, quand on s'attarde à l'historique des, des séries éliminatoires, on se rend compte que l'équipe qui est souvent la plus glorifiée dans l'histoire et le joueur qui va avec ça, c'est Bill Russell avec les, les fameux 11 championnats qu'il a remportés avec les Celtics euh, dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Et puis, euh, Dieu est son âme, hein, on n'est pas là pour euh, attaquer le grand Bill Russell, mais Uh, Bill Russell, par exemple, les deux premiers championnats qu'il a gagnés, il a gagné deux championnats en tout en gagnant 15 matchs éliminatoires. C'est un match de moins que ce que Denver a dû gagner l'année dernière pour gagner un championnat. Donc, pendant la, 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 la grande majorité des championnats des Celtics, ce qu'il fallait pour être champion, c'est gagner deux rondes. Donc, c'est l'équivalent de démarrer les séries en finale de conférence. Donc, tu gagnes ta finale de conférence parce que l'équipe qui finissait premier de la conférence avait un bail. Donc, tu t'affrontes le gagnant du, euh, du quart de finale. Toi, tu es déjà en demi-finale, donc finale de conférence en partant. Tu joues cette série-là, tu te rends en finale, puis après, tu, tu gagnes la finale. Donc, tu as gagné le championnat avec huit victoires en série. Bon, Ce n'est pas de leur faute aux joueurs qui ont joué dans, dans, dans cette époque-là, mais de là à dire que les championnats qui ont été gagnés dans les années 60 étaient aussi durs à gagner euh, que les championnats qui ont été gagnés, disons, plus récemment, il y a quand même un gros pas à franchir. Euh, L'autre chose qui, pour moi, est, est, disons, intéressante à considérer quand on veut comparer, par exemple, Bill Russell avec Michael Jordan ou Bill Russell avec Karim Abdul-Jabbar ou avec LeBron James, Tim Duncan, tous ces grands joueurs-là, c'est en tout et partout combien il y avait de joueurs dans la ligue à ce moment-là, euh, de, de joueurs, pardon, d'équipes dans la ligue à ce moment-là. Euh, parce que tu regardes, début de la NBA, la NBA a été créée en 1946, il y avait 11 équipes, ça a oscillé pas mal au tout début, il y a une année, il y en a même 17, mais après ça, ça retombe à 8 à partir de 1954. Et jusqu'à... On en a rajouté une en 1961, mais disons que de, de 54 à 66, qui est le gros des années Bill Russell, c'est une ligue qui a 8 à 9 équipes. Donc, tu es dans une course où il y a huit personnes sur la ligue de départ, tu as une chance sur huit de gagner. Hein. Une chance sur huit, c'est 12 Au jour d'aujourd'hui, il y a 30 équipes dans la ligue, donc tes chances de gagner, c'est une sur 30. Donc, si toutes choses sont égales, tes chances de gagner un championnat, c'est 3,3 Aujourd'hui, tu as quatre fois moins de chances de gagner le championnat, juste mathématiquement, aujourd'hui, qu'il y a, a, a 50-60 ans de ça. Donc, avant que la NBA fasse des expansions puis monte jusqu'à la version actuelle qu'on connaît, ça impacte énormément tes chances de gagner, de jouer dans une NBA beaucoup plus dense avec beaucoup plus de monde. C'est comme si tu jouais à la loterie avec 30 personnes, ben tu as moins de chances de gagner que si tu fais la loterie avec 8 personnes. Et ça, c'est même pas sans considérer le fait que à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas le même système d'autonomie des joueurs et de, 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 des transactions d'une équipe à l'autre. Ce qui fait que quand tu te retrouves sur une équipe qui, est, euh, qui a Bob Cousy, Tommy Heinsohn, John Havlicek, euh, des, des joueurs de temps de la renommée à, à profusion du côté des Celtics et que ce n'est pas le cas des autres équipes, ben ça devient beaucoup plus facile de gagner huit matchs éliminatoires pour être champion que ça l'a été, par exemple, pour Michael Jordan de gagner ou pour LeBron James ou pour Kareem Abdul-Jabbar, par exemple. Ce qui est super
0: intéressant, c'est euh, ce que j'aime euh, de ce que tu as mentionné, ce que tu as, as fait un, un bon travail à, à mettre à dresser la table, si on veut. Le pourcentage au départ, au niveau de la saison, c'est-à-dire que tu es sur la ligne de départ et tu as moins d'adversaires, peu importe leur qualité, tu as simplement moins d'adversaires que présentement. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, C'est n'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça veut simplement dire que tu as moins d'obstacles à, à te rendre. Les obstacles peuvent... Ouais. Un, deux obstacles très durs peut être tout aussi égal que as quatre obstacles moyens. C'est juste, c'est important de réaliser ça lorsqu'on fait les comparaisons entre les différentes, euh, les différentes époques. C'est facile de dire Bill Russell en a gagné 11 et puis euh, et puis c'est fini, on arrête là. Ça ne veut pas dire que, de l'autre côté, dire ben, « Il y en a gagnons 11 parce qu'ils jouaient contre personne et n'y avait pas beaucoup d'équipes. nous Ça non plus, ce n'est pas le bon argument. Mais ce qui est important de mentionner, c'est de remettre le contexte pour chacun d'entre eux pour qu'on dise « Ok, peut-être je ne peux pas comparer des pommes à des oranges,
1: mais je peux évaluer les deux en tant que qualité de fruits. Oui, exactement. Ben, c'est ça. Moi, j'ai un petit exercice. Les gens qui me connaissent de près savent à quel point je suis, je suis un peu geek de, de statistiques de sport et de choses comme ça. Mais un exercice que je m'étais que j'avais pris le temps de faire il y a quelques années, c'était de, de mesurer, justement, si on additionne, par exemple, si tu, tu joues dans une NBA à 30 équipes, ben, tu as une chance sur 30 de gagner, donc 3,3 Si tu joues 10 saisons comme ça, ben, tu additionnes tes chances de gagner à chaque année. Donc, tes, tes chances d'avoir un championnat au bout de 10 ans sont de 3,3 ben, fois 10 saisons, donc 33 Donc, mathématiquement, si tu joues 10 saisons, tu devrais avoir gagné un tiers de championnat NBA. C'est ça, tes, tes chances. Donc, euh, et, et de, de comparer par exemple combien de championnats en termes de nombre de saisons et de nombre d'adversaires il y avait, combien de championnats chacun des grands joueurs de l'histoire de la Ligue aurait dû gagner mathématiquement et combien en ont réellement gagné, donc par quels facteurs ils ont, ils ont fait augmenter ce chiffre-là. Donc là, peut-être, on est en train de perdre tous les gens qui n'aiment qui aiment pas les mathématiques ici, mais, mais pour revenir plus dans le concret de ce que ça donne comme résultante c'est que pour moi, le, le joueur, on entend souvent que le plus grand euh, winner, le plus grand gagnant de l'histoire de l'NBA, c'est Bill Russell. C'est incontestable, il a gagné 11 championnats. Moi, je, je, je disputerais ça en disant euh, le plus grand gagnant de l'histoire de l'NBA, c'est Michael Jordan, ce n'est pas Bill Russell. Parce que Bill Russell, euh, par le nombre d'équipes qui avaient justement le chiffre, le nombre de, de titres qu'il aurait dû gagner mathématiquement, c'est ce que je devant moi, c'est 1,44. Donc, comme il en a gagné 11, il a multiplié les championnats qu'il aurait dû gagner par un facteur de 7,7. Tu vois? Et le joueur qui a le, qui a le plus multiplié ce qu'il aurait dû gagner dans, dans les grands joueurs, dans le top 10 de l'histoire de la Ligue, c'est Michael Jordan, qui aurait dû gagner un demi-championnat, hein, pour être précis, 0,57, mais qui en a gagné 6. Et ça, c'est un facteur x 10,5. Donc, ça te démontre que ce que Jordan a fait de gagner 6 championnats dans la NBA où il a évolué, c'est mathématiquement plus dur à faire que d'en gagner 11 dans la NBA de Bill Russell. Euh, et, et Bill Russell n'est même pas deuxième en termes de celui qui augmente le plus. Curieusement, celui qui est sorti deuxième, c'est Magic Johnson. Magic Johnson qui a réussi à gagner cinq championnats dans une NBA à beaucoup d'équipes. Un facteur d'augmentation de, de victoire de son équipe plus grand que Bill Russell, qui est même, Bill Russell, il se retrouve presque à égalité juste derrière Tim Duncan. Donc, c'est pour remettre en contexte, parce qu'éventuellement, on aura les discussions, les plus grands joueurs de tous les temps, comment on les compare, tout ça. Mais ça met un peu la table pour ça, parce que pour moi, oui, gagner, c'est extrêmement important, mais ça reste une statue d'équipe, ça reste euh, contextuel en fonction de qui sont tes coéquipiers, qui tu affrontes, est-ce que les équipes en face sont bonnes, est-ce qu'elles sont moins bonnes, mais aussi, combien il y a de compétiteurs devant toi, combien d'obstacles tu as à franchir, et pour moi, J'enlèverais le mythe que Bill Russell, Bill Russell est un des très grands gagnants de l'histoire du sport, mais je ne pense pas que le fait qu'il ait gagné 11 championnats avec Boston, surtout considérant aussi les avantages d'effectifs qu'il a eu par rapport au reste de la Ligue à ce moment-là, c'est supérieur à ce qu'on a vu Michael Jordan faire dans les années 90.
0: J'ai jamais demandé la question, est-ce que tu étais un gros fan de 2K, le jeu vidéo 2K NBA quand tu étais plus jeune, tu avais un plus de temps?
1: Moi, je suis plus la génération NBA Live.
0: OK, OK, OK. Bon, NBA
1: Life, parce que je... quand c'est devenu 2K, c'est un peu... Disons que la, le, le moment où 2K est devenu vraiment plus populaire qu'NBA Live, puis qu'NBA Live, ça a été quasiment ou peut-être même complètement abandonné depuis, c'est plutôt vers les années... Début des années 2010, là, tu fin des années 2000. C'est ça. Ce qui correspond aussi à ma graduation des jeux vidéo vers devenir un peu plus adulte. Euh, et, et me rapprocher tranquillement, pas vite, de la parentalité. Donc, je ne sais pas à quel point le fait d'être un grand fan d'NBA 2K m'aurait... Euh, M'aurait maintenu plus loin d'un divorce éventuel. Donc. Euh, Vaut où, mieux euh, pas! Vaut mieux pas! <rire> Ou d'enfants qui me renient. Euh, non, j'ai eu mon temps en jeux vidéo, c'est sûr, mais, euh, mais, mais avant tout, okay, ça c'est sûr. Mais NBA Live, j'étais un adversaire assez coriace à l'époque. Je, je suis parti un peu
0: des jeux vidéo à peu près la, la, la période où NBA Live sortait et tout rentrait. Mais ce qui est intéressant dans les. Pas juste dans tout euh, qui auparavant, mais dans tout qui actuel. C'est que bien sûr, tu peux prendre des joueurs de l'ancien, euh, temps et les mettre, euh, si je veux, dans le contexte actuel. Donc un peu d'avoir Michael Jordan contre Bill Russell, puis Magic contre LeBron, ce genre de choses-là. Ce que ta recherche, ce que j'ai aimé de, 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 de ce que tu, euh, exposais, ce que tu, euh, ce que tu discutais, c'est que tu comparais la dominance de chacun des grands joueurs selon leur époque et non de les faire, les affronter un contre un, euh, qui est ce qui est absolument impossible, mais par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est le niveau de domination dans leur époque et le niveau de domination par rapport au reste de la compétition. Euh, et de, et, de, et, et le, Encore une fois, le plus possible opérer sur un terrain où, tout, toute chose étant égale, voici la performance du joueur, voici la performance dont on aurait dû s'attendre de ce tel joueur. Et comme tu l'as mentionné, ça va être intéressant de faire... Euh, ouais. Du côté de nos joueurs euh, les plus... Euh, l'autre
1: top 10, l'autre top 20 euh, euh, de l'histoire de l'NBA. Ben, oui, puis je pense que c'est pour moi, c'est le but dans tout ça, c'est de rester neutre. Hein, Ce n'est pas de, de partir avec l'idée que de toute façon, je pense que... Euh, il ne faut pas comparer LeBron James avec Michael Jordan. Michael Jordan était vraiment, vraiment meilleur ou vice-versa. Tu sais, je, moi, j'essaie de me tenir loin de ces discussions euh, qui sont euh, basées sur l'émotion puis beaucoup plus de manière euh, neutre, être capable de dire « Voici les pour et les contre pour un joueur, voici les pour et les contre pour, pour un autre. » Je veux dire, Bill Russell, ça reste un, un grand joueur, peu importe comment tu l'analyses. Euh, je pense que la chose aussi dont, d'une certaine façon, il faut se tenir peut-être un peu plus loin aussi, c'est juste prendre les joueurs des années 60, penser qu'ils seraient bons si on les met aujourd'hui, parce que c'est impossible, littéralement, si les auditeurs veulent le faire. Prenez le temps d'aller sur YouTube, regarde un match de 1963 de la finale NBA ou 1964, euh, tu, tu regardes Bill Russell euh, jouer, c'est impossible de penser qu'il est aussi bon que, <rire> que les joueurs intérieurs actuels, que Nikola Jokic, que ces joueurs-là, même si ses accomplissements sont plus grands. Donc, en réalité, ce qu'il faut, c'est comparer son CV, pas comparer son jeu, parce que il n'y a pas grand joueur des années 50-60 qui serait capable de mettre le pied sur le terrain aujourd'hui et de jouer contre John Moran puis Zion Williamson et, et, et ces joueurs-là. Euh, il y a plus de chances, comme ça ne serait les ce que je dis là, mais il y a plus de chances que si on parachutait Bill Russell dans le basket d'aujourd'hui, euh, qu'on ait l'impression que ben, c'est Clint Capella ou c'est Rudy Gobert, que, que, que un, un, un intérieur assez athlétique qui... Euh, qui est capable de courir, ça n'enlève rien à ses qualités, mais il n'y a rien qui fait que, comme avec tes yeux, puis toi, c'est ce que tu fais dans la vie aussi, tes es, scouts de basket, tu regarderais un de ces matchs-là si on te disait que c'est un match de NCAA, par exemple, et tu dis que, à quel point tu penses que Bill Russell peut se projeter dans le jeu d'aujourd'hui, euh, dans de la NBA, je ne suis pas sûr que tu serais extrêmement confiant, mais... Comme je dis, ce n'est pas son jeu que je veux comparer. Moi, c'est plus son CV, sa dominance sur son époque, son impact des deux côtés du terrain. Et il y a des titres de MVP qui valident ça, des sélections en nba des, 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 des championnats, etc. etc. Donc, c'est plus sur ça qu'on s'attarde que regarder comment Bob Cousy jouait au basket puis penser s'il peut jouer un contre un contre John Morant au jour d'aujourd'hui parce que je pense que ça irait probablement pas très bien pour les joueurs des années 50 et des années 60. Ceci conclut un
0: autre épisode de Québec Insiders QI Basket. Charles, en 30 secondes, sur quoi
1: auras-tu ton œil
0: la semaine prochaine?
1: Jusqu'à quel point les Spurs et les Pistons peuvent continuer à, à, à développer leur séquence de défaites consécutives? Euh, on est maintenant à 26 si on additionne les deux, hein, 14 et, et 12. Donc euh, non, sérieusement, je, je veux dire, il y a... J'espère avoir des pas en avant de la part de certaines équipes, mais surtout, bien entendu, ce qui va se passer dans le tournoi intra-saison, euh, l'intensité des matchs des quarts de finale, euh, qui va peut-être nous rappeler les playoffs, parce que le match d'hier soir, Sacramento-Golden State, ça commençait à avoir un petit, euh, un petit feeling de série éliminatoire fin novembre, c'était
0: pas désagréable. Euh, la même chose pour moi, surtout le tournoi intra-saison, mais précisément le match des Kings. Je veux je veux voir, je veux prendre goût de cette atmosphère. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sur le nom de Twitter, à Josué Cedro, -E -E J-O-S-U-E-S-E-D-J-R-O et à C-D-U-B-E-B-R-A-I-S. Partagez avec nous vos commentaires, vos questions ou euh, vos idées de capsules historiques. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. On remet ça à la semaine prochaine pour un autre épisode de Q Basket.